0: Чем хорош колледж футбол? Сезон короткий, каждый матч на счету лидерам проигрывать нельзя вообще. Чем плох колледж футбол? Да тем же самым. Сезон короткий, у нас едва сентябрь перевалился половину, а уже четверть сезона прошла. К счастью, все самое интересное у нас еще впереди. И именно для того, чтобы это обсудить, мы сегодня и собрались в шестом выпуске подкаста Студ Совет. Меня зовут Юрий Марин, вместе со мной в студии «Голоса» и «Мозги колледж футбола» и даже некоторых других видов спорта, Евгений Сергей. Привет! Всем привет! Женя, ты тоже можешь у меня, поздороваться? У
1: меня, у меня немножко заглючила программа, да, всем-всем привет, я тут на, начал усиленно тыкать, а она почему-то почему не нажималась, я начал паниковать, но все заработало, все заработало, я ворвался вместе со всеми, всем привет! Ты как типичная команда по колледжу футболу, то есть... Они тыкают-тыкают вначале, и вначале ничего, ничего не работает, да. Первую половину, да, впустую, а потом бах, 30 очков на выносе.
0: Ну, отличное начало, мне кажется, так мы и должны построить нашу сегодняшнюю беседу. Тем более, что обсудить у нас есть чего. То есть, самое интересное еще впереди, но вот события прошедшей недели, они заслуживают отдельного обзора, потому что там у нас произошло всякое разное. И начнем мы, наверное, с главного события, главного апсета третьей недели в колледж-футболе, это победа Флориды над Теннесси. И в первую очередь я, конечно, хочу похвастаться тем, как я вас, друзья, уел с прогнозом на этот матч в прошлом выпуске подкаста. Для тех, кто нас... Возьми пирожок. Да -да -да. для тех, кто нас слушает в первый раз, у нас есть традиция, мы как маститы, ведущие ESPN и там других американских каналов делаем прогнозы на матче. И вот Женя и Сережа они проголосовали за Теннесси, а мне осталось ну, Флорида. Я решил с ним не соглашаться. И вот нужно было, видимо, соточку зарядить, как говорится. Потому что Флорида, 29-16,
1: Теннесси. Как вам такой результат? Ну, результат по игре закономерный. Я быстренько выскажусь. Мне кажется, что Теннесси, особенно во второй половине, оказался вообще не готов. Получил очень серьезное сопротивление со стороны защиты Флориды, которая провела буквально половину... Ну, пока что самую лучшую для себя, мне кажется, половину за сезон. И заслуженно Флорида на своем поле одержала победу. Счет по игре. Да, я тут соглашусь с тем, что
2: Флорида молодцы. Собственно, ну, Теннесси в какой-то степени сами себя подвели. Команда очень слабо на третьих даунах сыграла, много фолов было. Ну, и вынос как-то абсолютно перестал работать. Как бы одна из главных таких сильных сторон нападения команда была. В,
1: в отличие от Флориды, у них там, наоборот, Трэвис Тен Тревор, Тревор. Ну, по Фрейду говорил Он почти
0: Тревис, да. 23 выноса на 172 ярда и тачдаун. По-моему, это брат Тревиса, правда?
1: Да. Да-да, это брат.
2: Да-да-да, это, это брат. вот Ну, собственно, да, Тен был хорош. Ну, и отдельно можно отметить Билли Нейпера, который какую-то, как бы, подобрал наконец-то подходящую для грамомерца роль, перестали от него требовать каких-то там дальних закидушек, он играл консервативно, таким вот, как гейм-менеджерами называют, то есть скрин, что-то коротенькое, надежное, и это работало, собственно. Тут будет интересно только посмотреть, был, был это, это разовый план на игру конкретно по
1: теннисе, или Флориды и в дальнейшем планируют так играть. Всего пять инкомплитов у грамомерца Мерца. 166 ярдов, да, всего лишь один тачдаун, но, но надежно сыграл, что от него требовалось главное не терять мяч, не допускать перехватов, не допускать переходов владения. Собственно говоря, он эту задачу и выполнил. Молодец, тоже пусть возьмет пирожок вместе с Юрой. Ну,
0: поделюсь им своим, но я-то, конечно, хотел бы отметить защиту Флориды, потому что вот... То ураганное, да, то ураганное нападение, которым Теннесси славился в прошлом году. Да, понятно дело, там были немножко другие исполнители, которые в полном составе с большим удовольствием вышли на драфт и там их забрали в первом раунде буквально. Они... уж Их нету, но система это осталась, правда? И вот это нападение, оно во второй половине смогло сделать 10 очков, из которых... Ну, 10 очков, а все остальные, все остальные драйвы у Теннесси заканчивались, в общем-то, потери на даунах. А в первой половине они, по-моему, набрали, а, сейчас я посмотрю свои записки, 36 ярдов. Представьте себе, все нападение Теннесси, причем там несколько драйвов под это теряли ярда, то есть там были 3 аут, 3 аут, перехват, пожалуйста. Ну, то есть смотришь буквально на хотел сказать, сценарий игры, но вот на play-by-play -play на испании и Ход поражаешься. Ход игры,
1: да, давай так, русифицируем. Ход игры, да, совершенно верно.
0: Ну, вот остается похвалить Гейтерс, которые, в общем, в сезон входили очень
1: тяжело, а здесь вот... Натужно. Здесь серьезным соперником себе показали. Да, действительно, посмотрим, была ли это, вот, как ты правильно сказал, разовая акция, разовый план для Грамомерца в этом матче, либо от него опять будут пытаться требовать невозможного. Может быть, если, если есть исполнители, почему бы не переложить часть груза на них и попробовать ну, Флорида, если будет так же продолжать, то вполне возможно очень неплохой сезон для себя проведет, какой-нибудь хороший боу запрыгнет. Тоже сейчас посмотрел их следующие игры. Там, в общем,
0: можно развернуться. Шарлот, который, в общем, совсем не элитный университет Кентукки, тоже лишившийся большинства, большинства исполнителей по итогам прошедшего драфта Вандербильд. Команда, не претендующая на большие награды, прямо скажем. Ну, Южная Каролина, потом Джорджия, там дальше потяжелее.
1: Но до середины октября есть чем поживиться. Да, там набрать ход, а дальше, дальше уже кто, кто, кто остановит, тот, тот сможет, тот молодец.
0: Ну, у Теннесси тоже, впрочем, не сказать, чтобы очень тяжело было, но вот после а, университета Техаса Сан-Антонио у них будет как раз Южная Каролина, которая себя очень хорошо показала в, в прошедшую неделю, мы об этом еще поговорим. А дальше Техас и М, Алабама, те же Кентуки, потому что и та, и другая команда не представляют юго-восточную конференцию. Ну, тяжело будет Теннесси. Вполне они могут не повторить успех прошлого года. Я бы что-то такое ожидал от
2: них. Теннесси себе жизнь осложнили, в принципе, уже тем, что проиграли сопернику по дивизиону. Это уже, да. И здесь уже, да, как бы шансов на, на первое место значительно меньше становится.
1: Да-да-да. Ну, слушай, когда у тебя в дивизионе Джорджия, у тебя изначально очень мало шансов на первое место. Про Джорджу мы еще поговорим. Да, Джорджи тоже, в общем,
0: удивил на этой неделе, но давайте перейдем к нашей любимой команде, имени которой, мне кажется, нужно уже назвать этот подкаст и не стесняться этого. А именно, Колорадо, Колорадо Стейт. 43-35. Победа Команда Дайона Сандерса. Но ну
1: какой же кровью далась эта победа? Смотрели матч? Ну, конечно, смотрели. Конечно, смотрели. Ну, во всяком случае, я смотрел. Игра была, конечно, невероятно по своей интриге, по своему ходу, как все начиналось, перехваты от Шедера, но это действительно была настоящая колледж-игра, тут по-другому по не скажешь, вот вот за что мы любим колледж футбол, так это вот за такие матчи, когда, казалось бы, команда фаворит, сколько там, 24, по-моему, очка-фаворитом был Колорадо. Показали с колорадо стейт, что такое настоящая райвлери. Показали настоящий настрой на игру. Они действительно выложились, как, как на последний бой. И едва не умыли. Как бараны. То есть уперлись. Это уперлись. Буйволов и баранов, mm -hmm. да? Mm -hmm. Горные, да. Что одни горные, что другие. Не, подали, не поделили тропинку на серпантине. Но игра была... Она, может быть, и не так красива, потому что изобиловала ошибками и забилого потерями, но очень-очень притягательно в плане смотрибельности.
0: Ну да, причем здесь стоит добавить, что общем, матч, как кажется мне, начался не со стартового свистка. Они, в общем, друг другу успели наговорить приятного всяких разных медиа, и заряженными вышли на матч футболисты Колорадо Баффалос. Хотя, казалось бы, в общем, соперник такой. Ну да, конечно, это Rivalry, да, конечно, это штат. Но все-таки Colorado State это, в общем, не команда, которая на что-то там претендует серьезно. Это представитель дивизиона Горный Запад. Ну и не хватающий звезд с неба представителей, прямо скажем. Но Rivalry есть Rivalry. То есть имейте в виду, когда вы смотрите команды, у которых действительно есть какой-то но эмоциональное напряжение, там, возможно, все. И этот матч да очень хорошо да, показал. Там видно
1: было, там люди на бровке готовы были драться после каждого снэпа, там, ну, настолько все заряжены были, что с трудом это скрывалось.
2: Да, да отсюда и травма того же К Тревиса Хантера, да. как бы, все, да, на эмоциях, вот, а так, как, да, не правильно сказал, такой типично студенческий матч, как бы, похожий на перестрелку, обмен ударами, ну, победил тот, кто, в общем-то, меньше ошибался в итоге просто.
0: Еще одно сравнение, которое часто приводят в, по, в подобных матчей это не матч, а некая такая уличная драка, да, и вот Колорадо uh, Стейт, ну, они, в общем, себя показали два удаления в матче, причем удаление лидеров защиты. Uh, первый это был Хенри Блэкберн, тот самый сейфти, который травмировал Трэвиса uh, Хантера. И явно, в общем, в том моменте было ясно, что не, не тэкл он несется делать. Он хочет Тревиса Хандра убрать с поля uh, любыми доступными способами. Но при этом Хенри Блэкберн и герой матча тоже стал. Сделал он перехват и вообще хорошо, хорошо играл в защите. Хотя и um, разумные претензии по поводу его спортивной этики, прямо скажем, возникают. Второй удаленный это... Uh, да, диент Мухаммед Камара, восьмой номер Colorada State Rams. И вот как раз в последнем, по моему, драйве, когда вы имели шанс Калорада Стейт Рэмс, в общем, отстоять этот матч и не дать Колорадо Бафалос уйти в овертайм. Ну, вот там вот, в общем, не очень тоже спортивно вот себя повел в отношении Шедура Сандерса. Uh, ну а Шедур Сандерс все это с uh, честью выдержал и. Снова, снова показал классную игру, снова набрал ну, почти 350 ярдов, то есть за 1000 ярдов он уже вышел. Это явный лидер по набранным ярдам среди квадробеков ну по крайней мере в, скажем так, в сильной пятерке. И в очередной раз мы должны говорить о том, что это один из важных претендентов на Хайсмена
1: в том году очень классную игру провел в очередной раз Ресивер Зевьер Уивер. Он так активно поднимается в стоках. Ну действительно уже вот так показывает очень классное взаимодействие с Сандерсом. Уже которую игру у него и прошлый матч достаточно результативный выдался. И в этой встрече он почти на 100 ярдов сделал 9 приемов, 1 тачдаун. А по поводу Хенри Блэкберна, наверное, тоже многие знают новости, что ему там поступают, начали уже по ходу матча поступать угрозы, и там опубликовали его личные данные. Начали поступать угрозы в его адрес. Но это, конечно, тоже людей не красит. Но на самом деле Хенри Блэкберн повел себя крайне-крайне неспортивно. Очень... Очень расстроен я был после травмы Хантера. Ну, потому что зачем? просто, Понятно, что да, дерби, райвлри, но вы оба спортсмены, вы одну работу выполняете. Просто так калечить своего, ну, пусть даже и соперника, но это... Такая себе затея. Ну, это, это красный флаг такой для многих.
0: Ну, и получил не флаг, но удаление. с поля, правда, не в этом эпизоде, а в другом. Но Хенрик Блэкберн эмоционально выложился. Еще один человек, которого стоит, наверное, выделить, правда, не в составе Колорадо стоит, а в составе Колорадо, это тайтент Майкл Харрисон, который буквально был, наверное, главной целью Шедора Сандерса на приеме в последних драйвах. И, по-моему, даже его тачдаун выиграл эту игру. Но там характерно было, что он становился и антигероем, и героем эпизодов буквально в, в нескольких эпизодах один за другим. То есть сначала он там в а, неправильное построение ну, попал, а потом он, ну, собственно, поймал тачдаун. Тоже такой уже не деневой герой этого матча, но важная составляющая нападение Колорадо-Баффалос. В общем, с, хорошим, с хорошей обоймой Колорадо идет по этому сезону, даже с учетом потери, наверное, своего глав... своей главной звезды, собственно, Тревиса Хантера, да, хотя вот Шедур Сандерс с этим не согласен, мне кажется. Ну ладно, перейдем к еще одному матчу на этой неделе, не такому праймовому, но тоже, безусловно, с апсетом, потому что у нас Миссури, Миссури Тайгерс, команда, которая Появляется, конечно, у нас на радарах, но не так часто, обыграл Канзас Стейт, который в прошлом году, напоминаю, победил в конференции Big 12. Собственно, обыграл он не кого-нибудь, а Тху, которые впоследствии стали... вышли в национальный финал. Там тоже проиграли, конечно, но вот одно из двух поражений в сезоне у ТХУ было вот Канзас Стейт, как раз которые тоже очень хорошо прошлый сезон прошли. Ну, а здесь, будучи рейтингованной командой. 15 место у них было в национальном рейтинге перед этой игрой. Они умудрились э, проиграть Миссури. И там, наверное, главным героем стал э, кикер. кикер. Кикер, да, Харрисон Мэвис. Забил он в концовке матча филдгол 61 ярда, что очень хорошо даже для НФЛ.
1: Есть вообще такая, знаете, я, я прошу прощения, что перебиваю, есть такая расхожая фраза в э, обзорах Квалид была колледж футбол кикер момент, то есть колледж кикер момент, это когда кикер не забивает с 30 ярдов на последних минутах победный филдгол. Ну, то есть очень распространенное явление. Мы видим, что часто в клубах NFL кикеры промахиваются, казалось бы, из там, простейших ситуаций. А в колледже кикерам иногда вообще бывает... Такие хайлайты выдают, и причем там в сильнейших программы. Там у Алабама регулярно скикеры привозили просто какие-то невероятные вещи. Но вот здесь, вот в этой ситуации, кикер себя проявил, конечно, с самой-самой лучшей стороны. Хладнокровно с 61 ярда положил точно в корзиночку и заставил фанатов Миссури высыпать на поле, за что они заплатили потом немаленький штраф, между прочим.
2: Штрафы в этом году сократили в конференции за такие косяки все равно.
0: Это традиция, да, после райвлери все-таки выбегать на поле и праздновать вместе с командой. Посмотрел я статистику Харрисона Мэвиса, того самого кикера, который забил победный филгол. Очень хорошая у него статистика, помимо 61 ярдового ярдого филгола у него, в общем, до этого сезона были стопроцентные попадания в экстрапоинтах. В этом году был у него один промах. Из 11 экстрапоинтов 10 он забил. Ну, а по филдгалам там дважды 56-ярдовый филдголы он забивал. В дебютном сезоне был у него филдгол с 52 ярдов. Ну, и в целом точность очень хорошая показывать этот кикер. Не могу не отметить, в общем, что, наверное, он будет одним из немногих кикеров, которые
2: могут быть выбраны на драфт. Вполне, вполне. Хороший аванс. Я от себя... Yeah, я от себя добавлю, что в этой игре все-таки Брэди Кук у Миссури немножко выше головы прыгнул, не самая типичная для него игра, очень много длинных передач было в его исполнении, не часто как бы он такие перформансы. Ну, и выдает. человека
1: звучит так, как будто родители не определились, Ранинбека они хотят или Квотруба.
2: И Лютер Берден, конечно, это. Просто человек-оркестр, который, собственно, может и вынести, может и поймать, может сыграть на возврате. Думаю, что в этом сезоне он будет среди претендентов на награду, которую вручают самому универсальному футболисту по итогам года. Вот. Ну и не исключаю, что все-таки после сезона он отправится из Миссури в какую-нибудь другую программу. Еще в том году такие слухи ходили, что его хотят видеть то в Алабаме, то еще где-то. Ну, возможно, Миссури потеряет свою звезду. Будет обидно на самом деле. Ну да,
0: 7 приемов у него на 114 ярдов и 2 тачдауна. Ну, в общем, это во многом я обеспечила ту самую победу Миссури. А вот кикер я лишь так полирнул немножко в конце. Хоть и очень приятно. Давайте, наверное, все-таки поговорим про два таких несостоявшихся камбэга. Не камбэга, а обседа, простите. В этом туре Алабама и Джорджия к перерыву обе не вели у своих соперников. Алабама играла с Южной Флоридой, а Джорджия играла с Южной Каролиной. И более того, Джорджия к перерыву проигрывала 3-14 Южной Каролине, а Алабама играла 3-3. Ну вот
1: что это было... Классические мучения э, команд сильных, когда они начинают себя перемудривать, наверное, я по попробую так выразиться, э, начинают осовать состав. У Алабамы начинал э, совсем не Милтон, а, не, я не помню. Не, кто у нас. Да, у Алабамы
2: там, как бы, получился такой матч с Матрины. Сначала Тайлера Бакнера выпустили, потом Тая Симпсона. Как бы, ну, собственно. Причем с Матриной неудавшей. Ну, поэтому да, Ник Сейбен же уже сказал, что в эти выходные будет играть как раз Милроу. Бакнер, по-моему, аж третьим кватербэком теперь будет. Пришел из Нотр Дама, как бы, к знакомому координатору, и в итоге и здесь в запасе в глубоком оказался. Ну да, хотя Алабама, в
0: общем, это команда, которая умеет играть без квотербеков, прямо скажем. Знаем мы такую
1: Алабаму. И... Так вот, проблема-то в том, что вот сейчас-таки некому играть. Как раз-таки в прошлом году еще хорошо... Талант Брайса Янга, на самом деле, ну, действительно талантливый парень, и он подтащил свой корпус ресиверов, а сейчас ловить даже некому. Да лопать. и
2: защита, как бы по именам там достаточно игроков, которые будут наверняка там и в первом раунде драфта выбраны, кто-то из них, но защита много ошибается очень, как бы такого плана ошибки, которые как раз Сейбан не любит, это нарушение, проблемы с игровой дисциплиной, да.
1: Много очень индивидуальных ошибок. Очень много индивидуальных ошибок. И несмотря на то, что, да, вот есть много сильных индивидуальных игроков, э, командная игра вот не выстроена и не похожа это на Алабаму. Но хотя, э, знаете, у всех тоже можно так придраться, в принципе, у всех э, сильных программ. Вспомните, не знаю, как в прошлом сезоне э, АГСТ с на Норвестером учился. Вот, но это же просто это кровь из глаз был. То есть бывают неудачные дни, бывают неудачные игры у всех программ, у больших, у маленьких посмотрим, получится ли у Алабамы этот кризис преодолеть, но пока кризис этот виден невооруженным классом. Ну да,
0: и э, такая, же, такой, такая же неудачная игра была у Джорджи, одна, одной, одного из главных соперников, собственно, той, той самой Алабамы. А, проигрывали, как я уже сказал, к перерыву они 3-14, но, но затем была такая речь в перерыве у Кирби Смарта, когда он дословно сказал, что у нас будет 6 владений в второй половине, мы а, наберем очки в четырех из них. Они а, наберут очки, может быть, раз и все. По итогам Джорджия имела семь владений в второй половине. А, в трех из них она набрала очки. И еще был не незабитый филдгол. А Южная Каролина не набрала ни одного очка. И в итоге Джорджия победила 24-14. И вот такие вот слова привели нынешних национальных чемпионов к победе над... Важным соперником, прямо скажем.
2: Южной Каролине еще не повезло. Антон Уэллс, ведущий ресивер из-за травмы, выбыл. Буквально после первого же драйва поймал. Занес тачдаун и с поля ушел. как бы Серьезная потеря. Не такая глубина состава, чтобы потеряв лидера, потом на равных играть с Джорджи и дальше.
0: Что характерно, тоже второе поражение у Южной Каролине. Мы удались не поиграть Северной Каролине. Тоже, в общем, сильной команде. Обыграли только вот колледж по имени, по названию Фурман. И Колледж сейчас... имени
1: Фурманова я его называю. Ну, Прошу почти, да-да-да. Нужно узнать, откуда именно там это название взялось. Не знаю почему, я первый раз как увидел, у меня сразу почему-то в голове сложилась ассоциация. Да-да-да,
0: какие-нибудь неожиданные источники того названия вполне могут иметь место быть. А вот с Джорджи неплохо сыграли. Неплохо сыграли Геймкокс. И здесь, наверное, стоит отметить Спенсера Ратлера, который как-то живил команду. В общем, второй сезон уже не всегда он хорошо играет, но всегда ярко. То есть вот какая-то вот та искра, которая, возможно, нужна была Южной Каролине, они ее получили в исполнении этого ну, опального квадербэка,
1: давай скажем так. Парень очень противоречивый, и видно, что играть он умеет, и видно, что действительно он умеет делать какие-то классные вещи, которые многим другим недоступны, но он получил такую метку токсичного игрока, очень э, не, не лучшего партнера там по раздевалке. Но сейчас, можно сказать, небольшое перерождение после Оклахомы, да, в, в команде, которая чуть менее интерес к себе притягивает, действительно проявляет на себя зачастую с очень и очень неплохой стороны, и Южную Каролину так временами подтаскивает.
0: Как вы считаете, есть у него шансы в НФЛ?
1: Ну, в НФЛ у Ратлера не знаю. Много
2: красных флагов. Слишком много. Возможно, куда-нибудь его там возьмут, или в позднем раунде, или как не задрафтованного, но играть он вряд ли будет по моему мнению а что касается Южной Каролины то у нее скорее все впереди потому что команда сейчас ну, команда строится молодая программа хорошо рекрутирует на будущий год там приходит несколько высоко котируемых линейных ну, вот Найкелс Харбор в этом году пришел пока он как бы не играет заметной роли но на него там тоже рассчитывают это такой лучший атлет класса этого года интересный тоже персонаж ну, собственно, главный тренер
0: Джорджи, он славен работой именно с линейными напад... э, защиты защитой, именно защитой, и, в общем, в Южной Каролине не то, что всегда были сильнее линейные, но там были звезды, например, Джедаевен Клауни. Если я правильно помню, он заканчивал именно
1: да, программу Гейнкокс.
0: Да, да. Ну и давайте пробежимся быстренько по рейтингу. Ключевые изменения там. Одно у меня, конечно как поклоннику Техаса, очень радует. Техас поднялся уже на третье место э, за счет Флориды стоит, которая, видимо, не так уж э, хорошо сыграла и потерял одну позицию. Ну, а еще среди лидеров роста, наверное, стоит отметить Флориду, которая оказалась в рейтинге на 25 место. Теннесси потерял 12 позиций и упала на 23 место. Колорадо минус одна позиция, 19 место. Ну, и Алабама. Алабама вне топ-10, когда такое было.
2: Очень давно, году, в 2000, по-моему, в 15 последний раз такое было.
0: Ну да, нет такой второй программы в колледж-футболе, которая так долго держалась бы на, на вершине, а вот все что все когда-то кончается, и вот мы имеем ну, счастье в какой-то мере наблюдать это изменение, хотя вот фанаты Кримсон это, конечно, со мной не согласятся. Они сейчас такие, а, а что такое происходит? Это, это что такое? Подождите. Это как это? Ну, есть ощущение, конечно, что Кремсон дает, в общем, вернуть себе свои позиции, но действительно в зоне плей-офф вновь оказаться будет для них уже такой прям серьезной победой, если раньше казалось это место им практически гарантированно каждый сезон, даже когда, в общем, есть команды, которые меньше проигрывают, чем они. Но вот в этом году, наверное,
2: так легко уже не будет. Джорджи наш главный доминант. Чтобы попасть в плей-офф Алабаме, да, нужно самой как бы выигрывать все, что осталось, побеждать в конференции. Ну и надеяться еще и на то, что Техас там тоже как бы...
1: Причем стараться выигрывать убедительно, а не так, как да. они сделали это с Южной Флоридой.
2: Ну, что, чтобы Техас взял биг 12, тогда вот это вот поражение от Техаса будет уже не, не таким да, страшным казаться. Ну,
0: отлично. Мне кажется, именно это и является для нас таким, хорошим мостиком на следующую неделю, потому что там уже в, первой, в первом временном слоте будет игра Флорида-Стейт, которую сейчас, напоминаю, занимает четвертое место в рейтинге, именно Флорида-Стейт, как мне кажется, нужно Алабаме выбивать. Но это будет непросто, потому что Флорида-Стейт будет играть с Клемсоном. Женя, что ты про этот матч нам можешь рассказать?
1: Клемсон ужасно начал сезон, мы уже это обсуждали в паре выпусков, говорили о том, что были ожидания хорошие от Кейда Клабника, но у них состав-то остался, ну не то чтобы остался, многие исполнители с прошлого сезона остались, там дополнили там на трансферном портале как-то, и многие рассчитывали на то, что продолжил Клемсон быть доминирующей силой в ACC. Начало получилось абсолютно отвратительное, проиграли Дьюку, потом мучились, уже кровь из глаз была у зрителей с Южным Чарльзоном, по-моему, я, честно, даже не помню точно, как программа называется. Вот, ну и теперь, теперь в Клемсон, теперь в их Тигриная логово приезжает в Флорида Стейт, которая сезон начала, наоборот, за здравие. А вот последний матч против Бостон-Колледжа у Флориды Стейт сложился не самым благоприятным образом. Были у них проблемы, были сложности. Победили, но с, с трудом. И вот сейчас для Клемсона это, пожалуй, такой режим, когда у них, ну, не то чтобы все или ничего, но на самом деле у них вот сейчас уже на четвертой игровой неделе определяется, будет ли сезон для Клемсона хорошим, либо плохим. Потому что если у Клемсона уже будет два поражения, это будет два поражения в конференции. Это ставит фактически крест на всех надеждах побороться за победу в ACC. Ну, о а плей-офф, естественно, никакой речи идти не может. Ну и вообще, что тогда, что, что дальше, если вы проиграли уже двум командам в конференции, если вы проиграли Duke и Флориди Стейт Поэтому очень многое будут ждать, естественно, болельщики от Клемсона, будут гнать их вперед, и Флорида Стейт придется нелегко. И вот это очень серьезное испытание для Флориды Стейт. Вот я такое хорошее выражение встретил. Достаточно давно в этом противостоянии Флорида Стейт были, ну, добычей, а Клемсон были охотниками. И вот сейчас впервые за долгое время у них роли поменялись. И вот очень интересно, смогут ли выдержать эту роль охотника Флорида Стейт и смогут ли они сейчас, являясь фаворитами, проявить себя с лучшей стороны. Ну, естественно, от кого ждут? От Джордана Тревиса ждут хорошие игры. У него в этом сезоне, в принципе, достаточно неплохо все идет. 8 тачдаунов, 1 перехват. На выносе у Флорида Стейт Трей Бенсон лидирует. Вот. В качестве их соперников да, тот же очень такой необычный дуэт, если посмотрите на фотографии этих парней, на профиле, там ESPN или где-то еще, квотербек и раненбэк Клемсона, очень сложно в них определить футболистов, Кейт Клабник и Уилл Шипли. Уилл Шипли, белый раненбэк, очень продуктивный, в этом сезоне не везет ему на тачдауны, но вот возможно в этой игре, возможно в этой игре и прорвет.
0: Ну так кто победит-то?
1: Твоя ставка. Я думал, мы в конце, после того, как уже все выскажутся по этой игре, сделаем прогнозы. Но я считаю, что все-таки Флорида Стейт заберет эту игру.
2: Флорида Стейт, Сереж? Ну, я лично я жду близкого матча. Это все-таки Райлвэри, пусть и довольно молодое, там, не с такой богатой историей, как многие другие. Вот, ну действительно, как бы но отступать некуда уже. Флорида стоит, побеждать надо. Я Пожалуй, поставлю на семинолов, они мне более симпатичны в этом противостоянии. Буду за Флориду ну, Стейт.
0: Я буду, как честный выборщик в США, я с вами соглашусь, потому что я не вижу, что может Клемптон сегодня предложить Флориду а, Стейт. Уже в разных категориях команда находится, и действительно хищниками являются семинолы, а Тайгерс они уже добычи, несмотря на, в общем, довольно острые клыки, да. Ну, переходим к следующему матчу. Uh, у нас Орегон будет встречаться с нашей любимой командой Колорадо. Uh, Сереж, расскажи нам про этот матч.
2: Да, здесь можно ждать очередного атакующего безумия, феерии, перестрелок, потому что, в принципе, обе команды играют очень зрелищно, очень результативно. Вот у букмекеров Total на игру я встречал 71, дают. Ну, так, если поделить по уровню 36-35, я думаю, кто-то занесет побольше. Регон на старте выглядит более результативным, но у них такой календарь послабее был. Там команда из ниши вот, дивизиона, там, которая убила маскота отжиманиями в итоге. вот. Что касается Колорадо, Колорадо, хотя играет результативно, пока выглядит не очень сбалансированной командой. У них ну, существенные проблемы с выносом. Вот за три матча они только сколько? Лучший результат 70 ярдов на выносе. То есть Дилан Эдвардс в первом матче Эрнинбэк поймал три тачдауна, там, вызвал всеобщие восторги, но при этом и вот именно как Эрнинбэк он пока не состоятелен. Ну и в принципе перед сезоном рассчитывали, что у Баффалос будет играть Олтон Маккаскил из Хьюстона, перешедший. Вот он получил травму, и вроде как на этой неделе он должен вернуться в состав. Возможно, немножко это проблемы Колорадо вылечит. Потому что вынос не работает, как бы в основном все тащит Шедер Сандерс, у которого не будет, опять же, выбывшего Тревиса Хантера, а Орегон против пасса защищается, ну, на уровне топ-20 в ФБС, поэтому проблемы там у Сандерса могут возникнуть, вот. Но у Регона, в свою очередь, у них есть Боникс, который в пас играет не хуже, а корпус Рененбека все-таки немножко такой более состоятельный. Колорадо, опять же, по земле пропускают очень много. Они от Небраски, от ТСЮ пропустили, там больше 200 ярдов, от ТСЮ даже 260. Вот. Поэтому я думаю, что вот в этой мясорубке все-таки утки будут сильнее.
0: Интересно, вот я тоже перед матчем видел цитату от Тома Брэдди, кстати, себе про Шедура Сандерса, который узнал, ну, Том Брэдди узнал, что у Шедура Сандерса еще, в общем-то, футболиста колледжа, Он у него есть Роллс-Ройс, представьте себе, все-таки есть действительно какая-то польза от этого всего хайпа, зарабатывает сейчас звезды
2: колледж футбола, и вот Шедур...
1: Да ему батя купил. Знаем ну, может <с быть, хорошо, может быть. Не, ну,
2: Роллс у него по спонсорскому контракту, вот это не Айлс соглашение у него, это уже как бы достаточно давно у него, месяц уже точно, по-моему, как он эту сделку заключил просто когда ему это предоставили этот Rolls-Royce да он сказал что в наше время такой фигни не было ну так, так живем сейчас
0: ну да Том Брэди сказал примерно то же самое он сказал что ему нужно тащить свою задницу в фильм-рум ну, да вот смотреть пленку короче ему нужно а не в Rolls-Royce в общем время проводить ну и в этом смысле Соглашусь, я смотрю. Дайон сказал, что а. в
1: наше время такого не было, и дай, пожалуйста, ключи, я съезжу в магазин.
0: Я думаю, что у Дайона, в общем, есть свой Роллс-Ройс, возможно, даже не один. И соглашусь, я тоже с мэтрами, вы мэтры, они тоже мэтры, Совсем согласен. Тоже скажу, что Орегон должен в этом матче победить. Жень,
1: что ты думаешь? Боникс, как обычно, будет грызть коленные чашечки своим соперникам и выгрозит победу для Орегона.
0: Ну да, он это умеет. Опять мы с вами согласились, да? А, все прогнозируются.
1: В действии. Да?
0: Ну хорошо. А, тогда матч по а, тоже одна одна из команд Бироинь нашего подкаста сегодняшнего, что точно это Алабама. Тринадцатое место Алабамы будет она играть буквально со своим соседом не только по штату, они близко расположены, но и по рейтингу. мисс будет соперником Crimson Tide на 15-й строчке не раз положились, Женя, расскажи нам про эту пару.
1: All Miss на самом деле очень-очень интересная программа. У них есть очень интересный квотербек Джексон Дарт, и этот парень является лидером как на пасе, так и на выносе у себя в All Miss. 850 ярдов и 7 тачдаунов у него пасовых, 213 ярдов и 2 тачдауна выносных. Парень действительно достаточно притягательный и для скаутов, и для клубов NFL. За ним следят еще с прошлого сезона. И в этом сезоне Джексон Дарт показывает в целом достаточно неплохую игру. И мне кажется, что вот у очень многих программ есть такой зуб на Алабаму, потому что сколько лет, да, ну, сколько лет доминации, сколько лет унижения они пер переживали, когда приезжали на Брайан Дэнни стадиум и отлетали там по 50-0 бывало, в том числе и команды Сек, которые, может быть, там неудачный сезон был у All как раз-таки была пара неудачных сезонов, у них было нарушение в рекрутинге, после которого они были достаточно сурово наказаны, и какое-то время у них вообще там с притоком новых студентов большие-большие проблемы были, и пару лет программа переживала не лучшие времена. Но вот сейчас возвращается эта программа из Миссисипи, и мне кажется, что когда, если не сейчас, побеждать Алабаму? Да, можно сказать, что раненый зверь всегда опасен, а Алабама сейчас выступает именно в роли... У меня уже такие, не знаю почему, сегодня у меня такие охотничьи аналогии, да, но Алабама сейчас выступает именно в роли раннего зверя, который становится, до да, гораздо опаснее, но вот эта вот путаница на позиции квотербека, когда по ходу сезона приходится Нику Сейбану определять, кто же будет у него за центром, и это в той программе, которая всегда славилась тем, что у них четко всегда выстроена иерархия, ну, за исключением, может быть, там, истории с Джелленом Хёрдсом и Туа, когда они там время от времени друг друга подменяли. Всегда есть стартовый квотербек то есть все четко и грамотно. Сейчас метание от одного к другому, снова Миллера выйдет. Посмотрим, сможет ли он справиться с давлением. Против команд низкого уровня выглядел неплохо. Против Чехаса мы увидели, что не так уж и хорош он контроля мяча, очень много рискованных спорных решений принимает, и очень много вот от этих решений будет в этой игре зависеть. Лично я не знаю почему, но мне вот хочется апсета, мне хочется, чтобы all -Miss победил. Я буду на них ставить. Ну,
0: отлично, All-Mis. В 22.30, по Москве, можете посмотреть этот матч. Я здесь... Ну, у меня такая нелюбовь к головаме, мне придется признаться, я тоже хочу, чтобы «Олмис» победил, поэтому я же не соглашусь. Сереж, ну, у тебя есть шанс?
2: Да, да, да. Разбить триумвират. Ну, здесь, я думаю, тоже игра должна быть близкой. Как бы соперники в нынешнем своем состоянии выглядят так достаточно сходным образом, но у Алмис пока этот сезон не складывается у Киншона Джадкинса, который в прошлом году был лучшим новичком конференции бегущий. Вот. Если он свою игру найдет, как бы покажет то, что он делал в прошлом сезоне, шансы у Мисс будут повыше. Ну, а пока я думаю, что припертая к стенке Алабама все-таки эту игру выиграет.
0: Ну, в 7-6,5 очков фору у Crimson Tide все-таки Реноме делал такое. В общем, как ты не страдай и не мучайся в предыдущих матчах, все равно он за тобой тянется шлейф. Славная история, и Алабама, в общем, может, конечно, значит, может, должна, наверное, брать свое в этом матче. Хотя последний раз, я так посмотрел, Он мисс побеждал в 2015 году, то есть 8 лет назад. Ну, вот с тех пор лучшего времени, чем сейчас, у них для победы не было. Поэтому понадеюсь я все-таки на Rebels. Ну и последний матч уже глубоко ночью в 2.30 по Москве про него нам расскажет Сережа, потому что это его будет играть его любимый нотр в
2: центральном матче тура против Агая Стейт. Ну, не прям любимый. Я, я к нему симпатии отношусь, но все-таки за него не болею. Но действительно, да, матчап команды с топ-10, шестой сей на Агайо Стейт, девятое место в рейтинге нотр Обе команды пока не проигрывали, хотя тоже производят такое разное впечатление. В Нотрдаме там уже Сэм Хартман полностью освоился то есть в своем нападении. Команда выиграла все четыре матча, меньше 40 очков не заносила. Хартман показывает лучшую точность в своей карьере, уже бы 10 ярдов перебросал, ни одного перехвата в этом сезоне. Словом, все у парня складывается как нельзя лучше. Вот, и плюс в бэкфилде есть Одрик Стима, который тоже такой довольно недооцененный бегущий, потому что перед сезоном во всевозможных рейтингах о нем не вспоминали практически. А он уже там почти 600 ярдов навыносил, и если он продолжит в таком же темпе, то он там побьет рекорд программой по количеству выносных ярдов, по количеству тачдаунов. Ну вот, как бы интересный персонаж, за которым тоже приятно смотреть на поле. Вот, у Агая Стейт» по позициям ну, ситуация выглядит не такой хорошей, на мой взгляд. Не знаю, у «Букмекеров» Бакайс фаворит, там в хоро, там где где-то 3-3,5 очка. Вот, но как бы, у «Агайо Стейт» Квотербек значительно менее опытный, чем «Хартман». Кайл Маккорд, конечно, закрепился в стартовом составе, осваивается потихоньку. Но таких результатов, как «Хартман», пока не выдает. Вот, Тревейн Хендерсон, основной бегущий, тоже далек от своих прошлогодних показателей. Он, конечно, тачдауны заносит, но при этом пока в трех матчах там, до 100 ярдов он ни разу не добрался на выносе. Как бы марку держит только вот Марвин Харрисон, который там, несмотря на различные повреждения, ловит, набирает, заносит, как бы двигает на себе нападение. Но Корпус ресивиров Агая Стейт это, конечно, вообще что-то такое за гранью. в пожалуй, только вот Вашингтон, наверное, может с ними посоперничать там, по уровню таланта, и плюс каждый год еще туда 2-3 новых рекрута добавляются. Вот. Игра должна быть интересной, и хотя букмекеры ставят на Огайо Стейт, я все же предположу, что выиграет здесь Нотр-Дам. Жень, mm -hmm. твое слово.
1: А я вот буду за Огайо Стейт и голосовать, и болеть в этой игре. Хотя, хотя у Дама отличные шансы Агайо Стэйта горчит. Сэм Хартман действительно как влитой просто в состав Дама вошел. Будто несколько сезонов он там провел. Раздает, командует, двигает цепи. Молодец. Но я поставлю на Агая Стэйт. Мне хочется их победы в этом матче.
0: Ну, вот интересно. Я сейчас посмотрел а, историю этого противостояния. Не так часто они играли. Всего 7 матчей у них набралось за всю историю. Хотя последний матч был Соб, собственно, в прошлом году не играли, тогда на Гайя Стейт Стоит победил 21-10. Но хочу вас спросить, друзья, как вы думаете, когда последний раз побеждал Ноттердам? В 1910 -м. Ну, почти. Десятая, хлоуин собственно, 31 октября 1936 -го года. Представьте себе последняя датированная победа Ноттердам на Гайя Стейт,
1: Пора, чем победили?
0: Да, победили Фатинари со счетом 7-2. Буквально почти хоккейный что сокерный счет. счет. Ну, хоккейный, да, вполне мог. В хоккейный так побеждали.
1: хоккейный больше гораздо, да.
0: <laughs> ну, я видел некоторые матчи, в общем, в соккере, да. А я поставлю на АГЭ-стейт, потому что у меня есть куда более надежный способ проверить, кто победит в этом матче, потому что есть в колледж-футболе с этого сезона проклятие, которое звучит примерно следующим образом. Про кого мы рассказываем в нашей энциклопедической рубрике «Тот то побеждает». А рассказывать мы сегодня
2: будем про AGS Стейт. Сереж, тебе слово. Да, магия Вуду начинает работать... Сегодня у нас Огайо Стейт Бакайс.
1: Сергей против себя, получается, прогноз поставил. Ну, Посмотрим, что, что, что может ли он сам сломать свое проклятие.
2: Да-да-да. Ну вот Огайо Стейт одна из сильнейших, одна из самых э, популярных, заслуженных программ в
1: студенческом футболе. Извини, пожалуйста, я еще раз тебя быстренько перебью. The Ohio State. Есть такой пунктик, если вы обратите внимание, во время представлений, когда вот футболистов представляют сами себя, выпускники Ohio State, они всегда говорят, что The Ohio State University.
2: Ну, видимо, чтобы не путать с другими
1: университетами
2: штата Огайо, которых там энное количество присутствует и было понятно, что они имеют в виду конкретно этот. Вот. Ну, популярность у Стейт» действительно очень высокая, несмотря на то, что в штате хватает там, профессионального спорта. В том же вот Колумбусе, где базируется программа, там есть клуб НХЛ, клуб МЛС, в штате там две команды НФЛ, <coughs> две бейсбольных команды, но своей популярности «Агайо Стейт» никому не отдает, собственно, ну вот, команда это восьмикратный победитель национального чемпионата, ну, большая часть титулов тоже пришлась на середину прошлого века, хотя и в 21 веке уже два раза чемпионский титул туда уезжал, 39 раз Бакайс выигрывали чемпионат Биг Тен конференции. Вот, программа выпустила 7 обладателей Хайсман Трофи, тоже достаточно хороший показатель, и именно за Огайо Стейт играл единственный двухкратный обладатель Хайсман Трофи, Рененбек Арчи Гриффин, про которого практически никто не знает, когда речь заходит где-то о том, брал ли кто-то два Хайсмана, то о нем вспоминают очень редко. Вот. И было в истории Огайо Стейт несколько таких основных этапов. Вот. Первый чемпионский титул команда завоевала в 1942 году, в годы войны. Тренировал команду тогда Пол Браун, позднее приложивший руку к созданию Кливленд Браунс и Cincinnati Bengals, такой культовый персонаж для всего штата. Вот, и он выиграл титул с командой второкурсников, потому что 42-й год шла Вторая мировая война, и большинство лидеров команды, студентов старших курсов, они ушли в армию, вот, а первокурсников в те годы не допускали к участию в соревнованиях, поэтому вот у него была такая команда второгодок, которая выиграла сезон, вот. Затем, уже после войны, в 50-х годах началась эра Вуди Хейса, пожалуй, главного такого тоже тренера в истории Бакайс. Вот, он руководил командой до 1978 года и при нем uh, с Мичиганом, которая называется просто «Игра The Game. Вот, оно получило статус по-настоящему культового и считается главным райлори студенческого футбола в целом. Вот, Хейс был таким неоднозначным персонажем. Он, придя в команду, вел довольно жесткую дисциплину, много конфликтовал поначалу с игроками, которые там, не привыкли к таким к закручиванию гаек. Хотя сам же Хейс буквально там, тогда же умудрился вляпаться в скандал. Да, стало известно, что он там, некоторым своим игрокам дает деньги в долг. То есть это считали нарушением правил студенческого спорта тогда. Вот. С, с Хейсом... Интересно,
1: он подпроцент давал или нет.
2: История об этом умалчивает. Вот с Хейсом, собственно, команда выиграла пять титулов. 50-е, 60-е годы, последний был в 70-м. Тогда же на его период, когда он руководил программой, пришлась знаменитая десятилетняя война Агайо-Стейта и Мичигана когда Мичиган возглавил Беклер, другой выдающийся тренер. Хейс, он настолько ненавидел Мичиган, что он, когда ездил куда-то в поездке, он, например, на территории штата Мичиган отказывался заправлять машину. Он говорил, что лучше выйдет, дотолкает ее до границы с Огайо и заправится там». Хейс тогда же отказал, отказывался упоминать вообще название Мичигана. Он называл его командой Севера просто
1: просто Билл Шенкли какой-то.
2: Вот, то есть, как бы такое райлвери достаточно
1: нагнетал. Нагнетал как мог.
2: Да, ну сейчас так такого, пожалуй, и нет. Вот.
0: Потому, что, Это же культурно еще очень сильно пронизан вот этот американский север, как раз там вот а, а, соперничество штатов Ага и Мичиган, оно прям заметно. То есть, вот эта вот знаменитая war song у Ага стейдбэй бакайо типа We don't give a damn about the whole state of Мичиган. Uh, оно, в общем, знакомо культурно.
2: Вот. И, ну, раз, собственно, в каждом, в принципе, вот каким штат? персонажем вот, Хейс был, как бы, так же его вот это вот... Эра правления Вагаи стоит и закончилась. В последние годы он уже не давал такого результата. Там команда три раза вот проиграла как раз Мичигану и вот в последнем сезоне своей работы, когда Бакай сыграли с Клемсоном, вот, линейной защиты Клемсон, Чарли Бауман сделал перехват, после чего Огайо Стейт проиграли, и Хейс не сдержался, ударился от игрока соперника. Ну, и там через несколько дней буквально его отправили в отставку. Так вот, без, бесславно, в общем-то, он закончился, хотя э, его наследие – это все равно очень важная страница в истории. Как бы... Ну, уже тогда
0: отменяли в США людей. Вот, Хейс был одним из первых. Ну, не первых Это, наверное, в В
2: 21 веке новички. первый титул Бакайс взяли в 2002 году. Тренером команды тогда был Джим Трисел. Вот. Он, в принципе, руководил командой недолго, взял чемпионский титул, а через несколько лет тоже вляпался в скандал, когда выяснилось, что несколько игроков команды сделали себе татуировки и расплатились за них своими автографами. Еще буквально через пару лет после этого всплыла история, что там, да, продавали чемпионские перстни, которые за победу в конференции вручали другие сувениры. И, собственно, после этого Трисело
1: Выживали без НЛ, как могли, пацаны, короче.
2: Да, и после этого тресела тоже быстро уволили, как бы не посмотрели, что он там титул выиграл и все. И Треселло сменил последний из таких неоднозначных персонажей у руля команды, всем хорошо знакомый Урбан Майер. Вот. Он же привел команду к чемпионству в 2014 году. Это был первый розыгрыш плей-офф в истории, когда в финале Бакайс обыграли Орегон 42-20. Вот в, в команде, да, играл... В Бакайс тогда играли Зик Эллиот, который в финале 246 ярдов с четырьмя тачдаунами набрал. Майкл Томас играл, Джоуи Босса играл за Огайо Была звездная команда, суперзвездная даже, я бы сказал. Вот, ну и Майер в 2018 году ушел, сказав, что в принципе с него хватит. Ну, сейчас вот команду возглавляет Райан Дей, пока вот у него не получается довести ее до титула, хотя в плей-офф в принципе Бакайс ну, играют довольно часто.
0: Ну, вот есть ощущение, что Райан Дей реально как-то вот по конспектам Урбана Майера буквально команду держит, потому что ну большая разница.
2: На багаже Оленичева работает. Вот, собственно, с, с историческим обзором закончим, перейдем, пожалуй, к традициям. Вот, достаточно много традиций у Агая Стейт связано с формой. Это и характерные вот эти наклейки на шлемах с изображением вот, листьев каштана. Тоже, кстати, придуманные Вуди Хейсом в 1968 году. Как бы он внедрил их как способ поощрения игроков за различные индивидуальные достижения.
1: Бакаси, если что, это каштаны, да, мы не сказали об этом. Не, не просто каштаны, а конские каштаны. Да. Чтобы совсем точно сказать. иконские. конские. Футбольный стрим у нас сегодня, футбольный подкаст, извиняюсь.
2: Да-да-да, вот. Поэтому, вот, если вы видите, собственно, в трансляции игрока Agaios State, у которого весь шлем обклеен вот этими листочками, ну, значит, он что-то... Или лист с наклейками. Что-то полезное сделал. Ну, на самом деле, вот у Agaios State, у них где-то мне попадался перечень достижений, там, за за которые вот эти наклейки даются там очень много всевозможных статистических показателей которые ну, не все выглядят там каким-то там недостижимыми
1: разграбление Мичиганщины теща всех ходил на тренировке что-нибудь
2: такое да примерно
1: не заправлялся бензином в штате Мичиган
2: да, вот есть относительно там свежая традиция, придуманная, кстати, у Трайаном Дэем в 2019 году, когда NCAA официально разрешила использовать номер ноль игровой, то он придумал выдавать этот номер каждый сезон одному игроку, который выбирают тренеры команды. Вот в этом году Завьер Джонсон под ним играет принимающий. Вот Нулевой номер в Огайо Стейт вручается в память о детекле Билли Уиллисе, бывшей звезде команды, члене Зала Славы.
0: Ну, здесь бы сказать, что он, номер 0, то, наверное, он еще и похож на логотип. Огайо okay, да, это вот такое большое Оу.
2: Oh. Да, да. Вот, продолжая тему каштанов, опять же. <laughs> вот, возле стадиона Бакайс у них есть роща каштанов, которые пополняется каждый год. То есть выпускники программы, которые попадали э, в символическую сборную звезд, то All American Team первую, они при выпуске высаживают туда деревья. То есть, соответственно, количество каштанов в этой роще равно количеству игроков, которые вот, входили в число лучших по итогам сезона. Ну и не менее известен, Агаю э, стоит своим оркестром, который перед каждым матчем там выдает достаточно такую обширную программу. Пока я вот читал про оркестр, сегодня узнал о существовании такого музыкального инструмента, как сузофон. Это такая большая труба, в принципе, духовой музыкальный инструмент. И вот обладатель этого сузофона, он считается самым таким заслуженным членом оркестра, когда все его члены выстраиваются на поле в виде надписи "уга", и он вот занимает место точки над буквой «И». Это такая вот... Козырное, козырное место.
1: В общем, Сузафонщикам респект и уважуха. Сузафонистам? Не знаю. Сузафонистам?
0: Сузафонисткам?
1: <laughs> Почему? Это, безусловно, мы за равноправие полов. Ну и в
2: заключение по выпускникам, выпускников у Агайя конечно, бесчисленное количество. Среди тех, кто играл в НФЛ, ну, примеру, за Агайя Стейт играл М Майк Врейбл, нынешний тренер Теннесси Тайтанс. Uh, собственно, был еще лайнбекер Джеймс Лури Найтис, который сейчас тренером там же в команде в Бакайс работает, за Бакайс сыграл Ли Чарльз Бентли, который должен быть знаком, в общем-то, всем, кто в России играет в американский футбол. или Играл, насколько я знаю, он у нас бывал, возможно, даже не один раз. Ну, а современные игроки – это, в первую очередь, братья Босса, звезды защиты Зик Эллиот, ну и, да, те самые квотербеки Си, Си Джей Страут, Джастин филдс погибший Дойин Хаскинс, который играл за Вашингтон с Питтсбургом. Ну, вот все они вышли из этой программы.
0: Ну да, моя любимая традиция, это что не заигрывают звездные кутербайки Агайо в NFL. Ну это такая почти моя личная шумка. Я очень люблю в чате First and всячески форсировать. Ну тогда пожелаем Агайо Стейт крепкой игры, скажем так, в матче с Натардовым. Пусть там действительно победит не тот, кого мы прокляли, а, а тот, кто действительно лучше подготовился и будет лучше играть. На этой ноте хочется сказать вам всем чао, смотрите футбол.
2: Всем счастливо, будьте здоровы, смотрите футбол. Пока-пока.